0: Dobry wieczór, a w audycji My Rodzice sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek. Naszym wyjątkowym gościem pod taką radiową, już przybraną, przystrojoną choinką będzie pani dyrektor generalna Fundacji Mamy i Taty Monika Hilewicz razem z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Drodzy Państwo, chyba w żaden inny czas, jak właśnie w okolicach świąt, czy to Bożego Narodzenia, czy Wielkanocy, ale wiadomo, że teraz rozmawiamy w okresie świąt Bożego Narodzenia, nie odmieniamy przez wszystkie przypadki właśnie słów rodzina, najbliżsi, mama, tata, dzieci i jeszcze raz rodzina i znów rodzina i w gronie rodzinnym. Bo ta rodzina to najważniejsza rzecz tak naprawdę w tym czasie, w tym czasie pandemii koronawirusa tym bardziej chyba jest to ważny czas spędzany wspólnie w gronie rodzinnym właśnie, zwłaszcza w tej najmniejszej komórce rodzinnej. Co zrobić, żeby w tej rodzinie przy tej choince było rzeczywiście no tak jak trzeba, ciepło, spokojnie? To wcale nie jest takie proste zadanie. Na to de facto pracujemy cały rok, a nawet nierzadko i kilka ładnych lat.
1: Tak, właściwie wyjęła mi to Pani z ust, bo pracujemy na to praktycznie całe nasze życie, bo to jak wygląda nasza rodzina w dużym stopniu też zależy od wzorców jakie mieliśmy i na co patrzyliśmy. Na to też składa się ten moment, kiedy młodzi ludzie się spotykają, zaczynają mówić o małżeństwie i i zaczynają rozmawiać o tym jak chcieliby, żeby wyglądało ich życie.
0: Dobrze by było, żeby właśnie też o tym porozmawiali, bo bardzo często w tej euforii i adrenalinie miłości zapominają, żeby poruszyć ten ważny temat, no bo gdzieś tam w sercu kogoś tli się, jak dużo dzieci chcę mieć, prawda, na przykład, jak chciałabym, chciałbym, żeby ta moja rodzina wyglądała, jak chciałbym, chciałabym, żeby wyglądało to życie rodzinne, prawda, żeby nie bać się poruszać na wczesnym etapie w związku także tego tematu.
1: To właściwie, tak naprawdę, jak się zastanowimy, od czego jest instytucja narzeczeństwa, ten czas przygotowania do, do małżeństwa to jest właśnie po to, żeby móc się poznać, żeby móc omówić to, co jest to, jakie mamy oczekiwania, jakie są najważniejsze nasze wyobrażenia na temat naszej przyszłej rodziny. To jest taki ważny etap, który no, mam wrażenie, że w tym po pierwsze pośpiechu obecnie, po drugie w takiej troszkę Płytkości relacji, a po trzecie też, no może w takim może nadmiernym przywiązywaniu wagi do uczuć, które są bardzo ważne. Emocje nas przecież w jakiś tam sposób ze sobą zetknęły, ale później te emocje trzeba przerobić na taką poważną decyzję o byciu razem to nam trochę umyka, a jest rzeczywiście, to jest bardzo chyba kluczowy etap zawiązywania rodziny. Te rozmowy o to, co jest naszym priorytetem, jak sobie wyobrażamy nasze życie codzienne, jak sobie wyobrażamy takie prozaiczne sprawy, jak, jak podział finansów nawet, albo właśnie wspólne finanse, albo czy to będzie wspólne konto, czy będziemy się jakoś dzielić. To jest, wydaje się, takie dziwne rozmawianie o tym na etapie narzeczeństwa, ale są to bardzo ważne tematy, które potem mogą albo Pozbawić nas spokoju w naszej rodzinie, albo wręcz przeciwnie, właśnie ułatwić drogę i sprawić, że będzie gładka
0: ta ta droga małżeńska. Tuż obok tej drogi finansowania równolegle idzie droga, no właśnie coraz częściej mówimy nie pomagania, tylko współdziałania razem w rodzinie, prawda? Żeby te obowiązki, naprawdę może nie to, żeby nawet był tak zwany podział obowiązków, ale żeby one się często nawet krzyżowały, czy po prostu w tych obowiązkach, żebyśmy się razem z mężem, z partnerem wymieniali. Tak, to jest bardzo istotne. Wydaje mi się, że właśnie rozmowa o tym jest o tyle ważna, że każdy z nas
1: wynosi z domu jakiś tam model działania domu rodzinnego. I dla każdego ten model jest naturalny, a później te dwa modele się stykają i okazuje się, że każdy ma jednak inne wyobrażenia. Ja mam na to przykład z naszego życia rodzinnego, bardzo banalny, bo to jest przykład językowy. Mój mąż ma, to jest bardzo proste powiedzenie, może być. W moim domu, lubelskim domu zresztą, może być oznaczało, no tak słabo, takie trzy z plusem. Może być, to znaczy ujdzie, ale bez przesad, znaczy nie jest super dobrze, ale może być. U mojego męża oznaczało to dobrze, może być to znaczy ok. No i proszę sobie wyobrazić, wychodzi żona z przymierzalni w ładnej sukience, pytano i jak, a mąż odpowiada może być. <grymne> I myślę, że ten, ta prosta, prosta historia, no długo się uczyliśmy tego słownika swojego, co to znaczy może być i teraz już to po tylu latach wiemy, ale wydaje mi się, że ta prosta historia obrazuje właśnie to, że z domu wynosimy jakieś całkowicie nieuświadomione nawet modele, które chcemy powielać. No i w momencie, kiedy one się stykają z wyobrażeniami, modelami, przyzwyczajeniami tej drugiej osoby i nie rozmawiamy o tym, no to to już na dzień dobry są są powody do konfliktu. Więc my jako, wydaje mi się, że też doświadczeni małżonkowie też powinniśmy zachęcać młodych ludzi, żeby rzeczywiście o tym rozmawiali, jakkolwiek nie jest to, nie wydaje mi się to bardzo romantyczne. To kto będzie sprzątał, bo tak naprawdę rzeczywiście warto sobie uświadomić, że, ta, że to gospodarstwo domowe, brzydko rzecz ujmując, jest nasze wspólne, że to jest nasza wspólna firma, to jest nasz wspólny biznes i chcemy, żeby się powiódł. I od tego, kto ma jakie talenty, kto w czym jest dobry, w czym się dobrze czuje na przykład, co mu przychodzi bardziej naturalnie albo nad czym chciałby popracować, takie, takie właśnie role powinniśmy sobie nawzajem przypisać.
0: Kolejna rzecz, jeśli jesteśmy już w tych przykładach rodzinnych, często też przywoływana przez pedagogów, psychologów rodziny, na przykład dostawianie talerzy, czy pasty w łazience na tubce i tak dalej. Szczoteczek w takiej, a nie innej kolejności. Z uśmiechem często podchodzimy do takich spraw, ale okazuje się, że one też w codzienności po prostu, zwłaszcza tej zabieganej, mają ogromne znaczenie. Co więcej, jak ogromnego znaczenia nabrały wtedy, kiedy tak dużo czasu w tym roku de facto zaczęliśmy spędzać w domu ze względów wiadomych, pandemicznych.
1: Tak, to jest sztuka kompromisów. Tak naprawdę życie rodzinne to jest w ogóle sztuka kompromisów, dlatego rzeczywiście jeśli ktoś wychowuje się w rodzinie nie mieszka sam, ma troszeczkę łatwiej później w kontaktach z innymi, bo, bo rzeczywiście jest to ścieranie się na co dzień, to dopil- dopasowywanie się do siebie po prostu przychodzi yy, niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie chcemy. No to był, wydaje mi się, rzeczywiście ten czas, czas pandemiczny, czas takiego ograniczenia kontaktów był bardzo ważny dla, dla rodzin i jest nadal, bo uczymy się nawzajem od siebie yy, takiej tolerancji praktycznej, ale też mówienia tego, co naprawdę nam przeszkadza. Są osoby, którym faktycznie ta pasta odstawiona, nie, nie chodzi nawet o drobiazgowość, ale może ta pasta odstawiona nie tam, gdzie trzeba, po prostu może faktycznie jakoś mocno zaburza I z miłości do tej drugiej osoby możemy pracować nad tym drobiazgiem. To nie jest nic wielkiego, to też nie nie jest od nas nie wiadomo jakie jakie, poświęcenie. To, żeby z miłości dla tej drugiej osoby po prostu faktycznie nad tą pastą popracować i i z uśmiechem powiedzieć, zobacz, dla ciebie ciebie potrafię wszystko. To jest moim zdaniem gest miłości bardzo piękny i i osoba, wobec której taki, taki drobiazg jesteśmy w stanie wypracować w sobie, ta osoba wie, że jest naprawdę kochana.
0: Już zaczynamy używać takich sformułowań. Pani dyrektor chociażby zaczyna używać takich sformułowań, jak wypracować, jak praca. Tak idąc nitką za tym, można by było pociągnąć szkolenie, warsztaty. I przecież w ostatnich latach polskie rodziny coraz częściej zaczęły myśleć o tym, jak dobrze byłoby podszkolić się na przykład w wychowywaniu dzieci. I rzeczywiście takich kursów, warsztatów, spotkań organizowanych, cyklicznych, czy też jednorazowych, czy teraz na przykład w sieci online mamy bardzo, bardzo dużo. Czyli jak wychowywać dziecko. Często słyszymy także w naszej audycji my rodzice takie głosy od radiosłuchaczy, że przecież na przykład mówi tata, ja jestem marketing Jestem przeszkolony językowo, jestem przeszkolony informatycznie, jeździłem na takie kursy, na takie warsztaty. Pracodawca wysyłał mnie tu i tam po to, żebym był jak najbardziej kompetentny w tym, co robię, a na przykład na to, żeby być dobrym rodzicem jeszcze nikt nigdy nigdzie mnie nie wysłał. Więc dlatego ja również przystępuję do takich szkoleń, do takich między innymi nauk, pobierania nauk, jak być dobrym rodzicem, bo tego też się można, warto i trzeba nauczyć. Państwa fundacja idzie o krok dalej, czyli szkolenie jak być żoną, jak być mężem. I trochę nawet wyjściem tym w społeczeństwo, Państwo nam otwierają oczy, no bo rzeczywiście okazuje się, że to jest nam niezmiernie potrzebne.
1: Zacznijmy od tego, że... Te małżeństwa, które są zawierane w sposób konkordatowy, niezależnie od tego, co sądzimy na temat kursów przed sakramentalnymi związkami małżeńskimi, one w ogóle istnieją. I to już jest coś, bo takie osoby, według najnowszych statystyk, to jest 55% par zawierających związek małżeński, zawiera związek konkordatowy, więc przechodzi przez jakiś rodzaj szkolenia. Nawet jeżeli jest ono prowadzone, powiedzmy, w taki sposób, może jeszcze mało współczesny albo taki dający jeszcze gdzieś jakieś pole do poprawy, to jest to jakiś, jakiś impuls, jakiś e, taki motyw, który sprawia, że się zastanawiamy nad naszym małżeństwem, nad jego, nad naszymi rolami, nad tym jak to powinno wyglądać, ten nasz, ten, to nasze codzienne życie, no a jednak te związki, które są zawierane w sposób cywilny nie są poprzedzone żadnymi kursami. A w naszej pracy fundacyjnej, bo fundacja już istnieje 10 lat i praktycznie właściwie opiera się na takim takim poczuciu, że chcemy pomagać Polakom być lepszymi rodzicami, być bardziej świadomi małżonkami. Zobaczyliśmy, że jest bardzo duża potrzeba właśnie wśród takich małżeństw sformalizowania troszkę tego zastanowienia się nad, nad ich przyszłością małżeńską, nad tym w, w jaki sposób wchodzą i co chcą osiągnąć kim chcą być, jak chcą być dla siebie nawzajem. Przeprowadziliśmy badania, bo to też jest nasza taka nasz konik i nasza mocna strona badamy e, społeczeństwo często pod różnymi kątami e, i dowiedzieliśmy się że istnieje bardzo duża potrzeba i duży entuzjazm badanych młodych, młodych ludzi i takich osób które już są po ślubie które mówią, że wspaniale by było, gdyby taki kurs kiedyś się odbył, że szkoda, że nie mogli tego mieć przed przed ślubem. Więc opierając się na tym, przygotowaliśmy projekt kilkuletni. Z pomocą Funduszu Sprawiedliwości ten projekt realizujemy już drugi rok i w tej chwili Jesteśmy na takim bardzo ekscytującym etapie tego projektu, to znaczy już powstała treść podręcznika, bo w ogóle zaczniemy od tego, że ten projekt ma dwie nogi. Jedna noga mówi o tym, jak się przygotujemy do małżeństwa, a druga, jak będziemy pełnić te rolę. Pierwsza nazywa się kursy i podręczniki, a druga troszkę z angielska work-life balance, czyli równowaga między życiem zawodowym i życiem rodzinnym, życiem domowym. I w tym właśnie, w tej nodze kurs i podręcznik przygotowujemy, przygotowaliśmy już podręcznik dla młodych młodych par, które będą zawierały związek małżeński. No i dla mnie to jest wielka przygoda w ogóle ten ten podręcznik, bo grupa ekspertów, którzy opowiadają o wychowaniu, którzy pracują w ogóle w tematach związanych z wychowaniem, z, z właśnie życiem w małżeństwie, z komunikacją w małżeństwie. Przygotowała dla nas teksty eksperckie, które posłużą jako baza do przygotowania kursów, no ale one były jednak te teksty trochę bardziej naukowe niż potrzeba to przeciętnemu młodemu człowiekowi. I na tej podstawie została napisana książka, podręcznik, który napisała zresztą mama i żona, szczęśliwa od 17 lat żona, mama piątki dzieci, dziennikarka, pani Kasia Niedźwiedź-Szałajko. Napisała świetnie. Mnie się bardzo dobrze czytało tę książkę, bo ta książka jest tak napisana, żeby można było tak jakby porozmawiać ze starszą koleżanką. Starsza koleżanka nam tutaj trochę doradza, rozwiewa wątpliwości, pokazuje obszary, w których warto jakoś szczególnie zwrócić uwagę. No i tu chodzi właśnie o dialog w małżeństwie, o kryzysy, rozwiązywanie konfliktów, o o takie niezałamywanie się w obliczu pierwszych problemów, bo w tych badaniach naszych dosyć często się pojawiał taki taki wątek, jeśli to nie dotyczyło osób badanych, to ich znajomych, że po pierwszych jakichś problemach, trudno to nazwać może z perspektywy czasu problemami, ale jakichś takich drobnych nieporozumieniach Niektóre pary nie potrafiły nad tym przejść do porządku dziennego i zdarzało się, że nawet nie było pierwszej rocznicy ślubu i to jest bardzo smutne, ale też pokazuje, że jak dużo jest pracy właśnie, że że trzeba uświadamiać młodym ludziom, że konflikty są i będą i musimy po prostu nabrać w w sobie takich kompetencji, dzięki którym będziemy umieli je rozwiązać i stawać się coraz lepszymi.
0: Już cieszymy się na to, żebyśmy także w redakcji mogli przeczytać i zajrzeć do tego podręcznika. Mówi pani podręcznik, podręcznik autorstwa pani redaktorek Katarzyny Niedźwiedź-Szałajko. No to proszę powiedzieć, jakie tam zadania w tym podręczniku są dla tych młodych? Chociaż cząstkę tak tutaj troszeczkę zdradzić. No i po prostu, jaki był państwa cel w tworzeniu tego podręcznika? Czyli czego tak naprawdę my możemy się nauczyć, patrząc przez państwa doświadczenia i fundacyjne i to, o czym cały czas tutaj rozmawiamy, czyli te jak najlepsze relacje małżeńskie.
1: Celem takim, celem tym dalekosiężnym jest po prostu trwałość małżeństwa, bo wiemy już nie tylko z naszych doświadczeń, jest bardzo ciekawy raport Komendy Głównej Policji, z którego wynika, że faktycznie te problemy w małżeństwie, w rodzinie później niestety często się przekładają na jakieś konflikty z prawem, drobne, większe. Jeżeli nam nie wychodzi w tej sferze, to to bardzo często też nie wychodzi nam i w innych, bo po prostu to to jest zbyt ważna sfera, żeby tak pozostała bez bez wpływu na pozostałe. Więc chodzi nam o to, żeby żeby małżeństwa były trwałe i szczęśliwe, więc to jest cel taki nadrzędny. Natomiast naszym celem, jeśli chodzi o o sam podręcznik, było to, żeby, żeby zastanowić się właśnie na przykład nad tym, jaki... Jaki e, model komunikacyjny ma druga osoba? Bo tu już podałam przykład z własnego życia, model komunikacyjny na temat, powiedzmy, da- dawania aprobaty czegoś. E, no mnie się wydawało, że mój mąż mnie po prostu obraża, jak wychodzę w ładnej sukience z przymierzalni on mówi, że może być. A on po prostu chciał poka- powiedzieć, że jest dobrze, że jest w porządku, że jest ładnie. Więc tak naprawdę na początku musimy się tego nauczyć nawzajem. Tego języka, którym ta osoba się do nas, się, którym się zwraca. Więc bardzo duży nacisk właśnie położyliśmy na dialog i opowiadamy właśnie o o dialogu w tym podręczniku, opowiadamy też troszkę o typach temperamentów, więc można się zbadać, można zobaczyć jakim jest się typem i też przetestować współmałżonka, partnera, jakim jest typem, bo bardzo często jednak nie dobieramy się według według podobieństwa, tylko raczej raczej przeciwnie. W związku z tym okazuje się często, że że no jednak musimy dostosować nasz przekaz do temperamentu tej drugiej osoby, żeby ona nas zrozumiała i żebyśmy mogli współdziałać, a nie nie ścierać się. Więc właśnie dialog i komunikacja są bardzo ważnymi aspektami właśnie tej książki, ale powiem, że może zaskoczyć Zaskoczeniem dla niektórych jest to, że tam się znajduje również rozdział o prawie. I jeśli chodzi o mnie, gdybym to ja miała pisać ten podręcznik tak właśnie językiem prostym, to myślę, że miałabym z tym najwięcej problemów, bo jednak język prawniczy, mimo że nasi eksperci bardzo się starali go uprościć, jest dosyć skomplikowany dla przeciętnego odbiorcy. No ale rzeczywiście jest bardzo ciekawie napisane, bo wiadomo, że związek małżeński pociąga za sobą wszelkie skutki właśnie prawne związane z dziedziczeniem, związane z finansami, związane z nazwiskiem i tak dalej, więc nasz, nasz rozdział prawniczy to tak przybliża bardzo prosto. Mamy też sporo, i to chyba jest taka unikalna treść, której, której no ja nie widziałam nigdzie indziej, na temat tego, jak, wygląda, jak wyglądają relacje małżeństwa z tymi rodzinami, w które wchodzą małżonkowie. Jak to budować, jak okazywać szacunek sobie nawzajem właśnie poprzez to, że staramy się o relacje z rodziną pochodzenia naszego męża albo żony. No i druga taka też ważna ważna część to jest jak zmienia się życie rodzinne, życie małżonków po tym kiedy się pojawia dziecko. Bo miałam okazję, to była dla mnie w ogóle wielka frajda oglądać badania nad podręcznikiem i słuchałam słuchałam, wypowiedzi osób, które są po ślubie bądź szykują się do ślubu i bardzo dużo było właśnie, właśnie rozmów na ten temat, że dziecko, pojawiające się dziecko, tak przewraca świat do góry nogami i dla niektórych jest to bardzo przykre, bo chcieliby, żeby to się nie zmieniło nigdy, ale wiadomo, że, że to, te puzzle rodzinne muszą się na nowo ułożyć i, i to oczywiście jest, ostatecznie ten obrazek jest ciekawszy, jak się pojawiają nowe elementy, ale trzeba się do siebie dotrzeć, więc, więc rzeczywiście jest to też taka ciekawa, ciekawy element tej książki. Co możemy zrobić, żeby nadal być rozumiejącą się parą, kochającą się parą, a jednocześnie być dobrymi rodzicami. Jak na na tych dwóch szalach poukładać elementy, żeby żeby czegoś nie zaburzyć. Także to są dwa takie takie rozdziały też, które wydaje mi się mogą być bardzo praktycznie wykorzystane w, w
0: życiu młodych rodzin. I tutaj, Pani Dyrektor, znów łączy nam się to, o czym Pani powiedziała, jeśli chodzi o statystyki Komendy Głównej Policji, czyli to, że bardzo często rozwód rodziców pociąga konflikt z prawem nie tylko samych tych osób dorosłych, ale bardzo często także ich małoletnich dzieci. I tutaj upatrywałabym jeszcze większe zagrożenie. Rzeczywiście te badania także i i te wyniki tych badań również i takie sytuacje pokazują, prawda? A to jest bardzo często ostatnia rzecz, o jakiej myślimy, zakładają nową, szczęśliwą rodzinę po prostu.
1: Tak, no tutaj tak naprawdę też z naszych badań wynika, że 30% osób, które są już po rozwodzie, mówią, że gdyby wcześniej wiedziały, że można nad tym popracować, że można coś z tym zrobić, to to prawdopodobnie nie poszliby drogą rozwodu. Więc to dla nas akurat jest to bardzo dobra wiadomość, bo jeżeli jeżeli ten nasz podręcznik pomoże młodym rodzinom, młodym małżonkom tak ułożyć relacje i tak popracować nad potencjalnymi jakimiś obszarami konfliktowymi, że nie dojdzie do tego rozwodu, tylko właśnie będzie ta relacja rosła i, i, i udoskonalała się, no to w tym momencie jesteśmy ma, ma, mają szansę te rodziny i myślę, że bardzo dużą szansę, że te konsekwencje właśnie rozwodu nie dotkną ani ich, ani, ani ich dzieci, no bo wiadomo, że mm, no, o tych konsekwencjach niestety myśli się najczęściej dopiero po tym, kiedy już krok, krok się dało do przodu, kiedy zapadła klamka i jest się po rozwodzie i widzi się jaka to jest rzeczywistość. Więc jest tak naprawdę nasz podręcznik też ma za, za zadanie być właśnie taką prewencją e, rozwodów. Zresztą dla nas jest to bardzo wa- jako fundacji bardzo ważny temat. Mamy za sobą kampanię Rozwód Przemyśl. To była to jedna z naszych głośniejszych kampanii. Bo właśnie mieliśmy okazję zaobserwować w badaniach, jak często rodziny, które są, małżonkowie, którzy są właśnie już po rozwodzie, dochodzą do wniosku, że trzeba było to zrobić inaczej, że szkoda, że nie popracowaliśmy wystarczająco dużo nad tym, żeby, żeby tego rozwodu nie było, Więc, a cierpią najczęściej, najbardziej cierpią na tym dzieci.
0: Ale też i sami małżonkowie. No, mówi się o tym, że sam rozwód to po prostu też no, taka swoista żałoba, prawda? To jest tak, te wszystkie emocje i uczucia, które temu towarzyszą, to tak jakby przejść po śmierci osoby bliskiej. Państwa fundacja jest takim orędownikiem właśnie, chociażby w ramach tej kampanii Rozwód Przemyśl. To może nie tyle odstąpienia od pomysłu rozwodu, co po prostu pracy nad tą relacją małżeńską, prawda?
1: Tak, praca nad, nad relacją jest swoistą szczepionką y, przeciwko y, takim ostatecznym rozwiązaniom, jak rozwody. I uważamy, że rzeczywiście, wiadomo, że, że y, okres zakochania, okres, kiedy ma się motyle w brzuchu i, i czeka się bardzo na spotkanie z tą drugą osobą, gdzieś w końcu musi minąć. Taka jest naturalna kolej rzeczy i naturalny. Rozwój relacji i bardzo wielkim błędem jest myślenie, że kiedy już właśnie tych motyli nie ma, kiedy kiedy nie przestajemy cały dzień myśleć o tej drugiej osobie, to miłość się skończyła, bo tak naprawdę miłość to dopiero wtedy ma szansę się rozwinąć. Dlatego, że miłość jest taką, jest jest decyzją, że jestem z tym człowiekiem, że jestem, że zależy mi na jego dobru, zależy mi na jego szczęściu. I, I tak naprawdę dopiero wtedy to się zaczyna się miłość prawdziwa. Wcześniej jest jeszcze zakochanie, a bardzo często w takim no popkultura nam nie pomaga powiedzmy w ten sposób. Yy, myślimy bardzo często o miłości właśnie jako o takim, o takim etapie yy, emocji a, a później już, kiedy tych emocji nie ma to wydaje nam się, że miłość się skończyła o tym też zresztą mówimy w tym naszym podręczniku bo, bo to jest właśnie taki mit który jest budowany przez piękne, wspaniałe piosenki przez romantyczne komedie ale tak naprawdę znacznie ciekawsze i bogatsze jest to co się dzieje już później po tym jak już już ten ślub wzięli i dopiero, i dopiero zaczynają żyć razem zaczynają y, zaczynają y, uczyć się siebie nawzajem. Ja y, muszę powiedzieć, no może już mówię to z perspektywy 20 przeszło lat y, życia w, w małżeństwie I, i też perspektywy już osoby, która, która gdzieś tam część bliskich już straciła, y, że po prostu y, wydaje mi się, że bardzo ważne jest y, nauczyć się, że pewne drobiazgi nie mają żadnego znaczenia w, w ogólnym rozrachunku. To znaczy nawet, nawet ta pasta, o której mówiłyśmy wcześniej, że, że kiedy tego człowieka drugiego zabraknie, to nawet ta pasta położona byle jak byłaby cudownym, cudownym elementem, za którym tęsknimy. Więc, więc tak naprawdę... Też bardzo nam zależało na tym, żeby, żeby pokazać młodym ludziom, że ta perspektywa właśnie, myślenie, czy naprawdę za 10 lat, to, bym, to będę pamiętał o tym, że zrobiłem y, na przykład awanturę, bo, bo żona czegoś dobrze, nie wiem, nie, no coś, coś tam zrobiła nie po mojej myśli, albo ja y, zrobiłam awanturę mężowi, bo właśnie gdzieś te skarpetki rzucił po raz setny, a ja mu sto razy powtarzałam, żeby tego nie robił. Oczywiście warto pracować nad sobą, trzeba właśnie z miłości dla tej drugiej osoby, ale też warto mieć ten dystans, znaczy myśleć sobie, że co jest najważniejsze. Najważniejsze jest, żebyśmy byli razem, a, a z tych trudności i z tych jakichś złych nawyków jesteśmy w stanie wyjść.
0: Miłość jest po prostu tą dojrzalszą siostrą tego pierwszego naszego zakochania, tak? Dojrzalszą, czyli mamy tutaj no, na myśli jednak to, że nabiera troszeczkę tej właśnie dojrzałej mądrości, tak po prostu. Mówią Państwo też o tym, że z jednej strony młodzi mogą powiedzieć, no, ale my 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 się przecież tak kochamy, a państwo mówią, no dobrze, dobrze, ale miłość chyba też tak nie zawsze wystarcza. Tu trzeba coś więcej, czyli właśnie trzeba chociażby zajrzeć do tego podręcznika i pracować ciągle nad sobą. Tak zdecydowanie tak. Znaczy,
1: miłość, wydaje mi się, że wszystko tak naprawdę zależy od definicji miłości. No, mi, jeżeli miłość zdefiniujemy jako, jako takie właśnie emocje przyjemne, y, jako y, takie właśnie oczekiwanie na bycie razem, na spędzany czas razem i tak dalej, no to to jest po prostu rzeczywiście taka miłość, y, taka miłość nie wystarczy. Znaczy, takiej miłości, taka miłość długo nas nie poniesie. Ona jest bardzo ważna. Bez tego elementu zakochania prawdopodobnie nie, nie spotkamy spotkalibyśmy się, nie bylibyśmy razem, dlatego że w, gdzieś nam coś nas zachwyciło w tej drugiej osobie i jeżeli nas zachwyciło, to, to zbudowało te pozytywne emocje, ale tak naprawdę miłość to jest później kolejne lata bycia razem, y, czasem znoszenia y, z uśmiechem jakichś takich nawyków tej drugiej osoby, które może niekoniecznie nam się podobają, ale, ale no nie są ostatecznie jakąś taką strasznie ważną rzeczą. E, miłość to też jest cierpliwość do, do, do tej osoby właśnie, żeby pomagać jej, żeby mogła się stawać coraz lepsza, ale też i cierpliwość do samego siebie, żeby pracować nad sobą. Myślę, że ważnym elementem miłości jest że rzeczywiście to chęć bycia razem może już niekoniecznie takie obsesyjne myślenie o sobie cały czas, bo my wtedy nie moglibyśmy ani ani pracować, ani nic innego, ani żadnych innych obowiązków wykonywać, ale rzeczywiście takie stawianie w roli priorytetowej czasu spędzanego tylko we dwoje. To jest zdecydowanie bardzo, bardzo dobry przejaw miłości. Znam pary, które mimo, że mają sporo dzieci, i mnóstwo zajęć na głowie, za taki punkt honoru stawiają sobie wyjście wspólne raz w tygodniu. Ja nie mogłam w to uwierzyć na początku, kiedy tak usłyszałam, ale widzę widzę bardzo dużo takich par i widzę jak bardzo dobrze to robi ich, ich związkowi. Bo tak naprawdę dzieci, i to też wybrzmiało w naszym podręczniku, dzieci są pochodną naszej miłości. I dzieci są pochodną naszego bycia razem. Znaczy wspaniale, że są, cieszymy się, że są troszczymy się o nie, opiekujemy się, ale wychowujemy je dla świata. One wyfrudną i bardzo dobrze i, i źle byłoby, gdyby nie wyfrudnęły, gdyby zostały z nami na, na, na zawsze, jeżeli nie ma oczywiście takiej konieczności, to, to, to lepiej, żeby poszły w świat i zakładały swoje rodziny i robiły dobre rzeczy dla innych. A my jesteśmy razem i to jest najważniejsze. Najważniejszy jest właśnie ta, ten mąż dla żony, a żona dla męża. Dzieci są bardzo ważne, ale dzieci, dzieci są, dzieci właśnie wyfruną, dzieci pójdą z tego gniazda, zostaniemy my sami i to, ile my popracujemy nad naszą relacją przez te wszystkie lata, będzie tak naprawdę procentowało później, kiedy już tych dzieci nie będzie, kiedy nie będzie tego rozpraszania innymi rzeczami, czy będziemy się cieszyć sobą dalej, czy będziemy umieli razem spędzać czas, czy już tylko będzie to takie trwanie
0: razem. I czy będziemy umieli ciągle jeszcze ze sobą rozmawiać, nie nadużywając tych słów, bo ty to zawsze, bo ona to nigdy. Pamiętamy te przecudowne kazania dla małżonków, czy także po prostu dla młodych ludzi, chociażby księdza Pawlukiewicza, z pewnością znana również i pani pani dyrektor, przypomnę razem z nami dyrektor generalna fundacji Mamy i Taty Monika Hilewicz. I nawet to, jak wiele teraz, chociażby już nawet po śmierci księdza Pawluk- poszukujemy takich rekolekcji swoistych dla rodzin, dla rodziny, dla małżonków, dla narzeczonych, że jest jakiś głód na rynku tego, żeby nam ktoś to po prostu z boku uświadomił. Myślę, że to jest bardzo taka naturalna potrzeba. Może ona się też troszkę wiąże z tym, że
1: Gdzieś te więzi międzypokoleniowe troszkę się rozluźniły z powodu, z powodu migracji. Ja jestem urodzoną lublinianką. Od, wczoraj minęło 12 lat, odkąd mieszkam na wsi pod Warszawą, a tak naprawdę z Lublina wyjechałam do męża. I, i więc, więc te więzi pokoleniowe, międzypokoleniowe gdzieś tam się właśnie z takich powodów rozluźniają. A jednak kiedyś w sposób naturalny te informacje się y, między sobą właśnie w, w, wymieniało. Y, czy mamy doradzały córkom, ciocie doradzały swoim siostrzenicom, y, bratanicom i tak dalej. Y, teraz tego, no, gdzieś to się pogubiło i to jest naturalne w takim właśnie migrującym społeczeństwie. Więc myślę, że szukamy autorytetów, y, które będą w stanie nam podpowiedzieć. No, cieszę się bardzo, że, przywio- że przywołała pani świętej pamięci księdza Pawlukiewicza, bo dla nas akurat był ogromnym autorytetem Długie lata chodziliśmy na jego, na jego rekolekcje w kościele świętej Anny i myślę, że to że był bardzo ważnym człowiekiem na mojej drodze. I kto wie, jak wyglądałoby moje małżeństwo, gdybym kiedyś nie miała okazji go posłuchać. I, I bardzo się cieszę. Także wydaje mi się, że przede wszystkim to jest tak, że szukamy autorytetów, ale też szukamy takich autorytetów, które są w stanie gdzieś na poparcie tego, tego co mówią, pokazać swoje doświadczenie osobiste. Więc y, takich no dlatego właśnie bardzo się cieszę, że autorką naszego podręcznika jest mama i, i żona, że mówi y, z perspektywy człowieka, który naprawdę wie o czym mówi. A A co do kursów, no faktycznie jest mnóstwo różnego rodzaju kursów i szkoleń i bardzo dobrze, że jest takie zapotrzebowanie. Dla mnie bardzo ważną rzeczą, jeśli chodzi o kursy o wychowaniu, jest udział obydwojga rodziców. Dlatego, że doświadczenie uczy, że jeżeli jedno z rodziców idzie, ja wiem, że to jest czasami bardzo ciężko, kiedy ma się małe dzieci i, i trzeba coś z nimi zrobić, żeby pójść na taki kurs we dwoje, ale naprawdę warto, można to potraktować właśnie jako czas spędzony razem. Natomiast doświadczenie uczy, że jeśli jeden z rodziców idzie na kurs, poznaje coś nowego, jakieś nowe sposoby, nowe pomysły, próbuje je wprowadzać w życie, ta druga osoba nie zawsze to rozumie, bo ona nie była na tym szkoleniu, nie słyszała tego bezpośrednio z ust osoby prowadzącej, słyszy jakieś tam, powiedzmy, elementy tego tego przekazu właśnie od współmałżonka i bardzo często na tym tym tle gdzieś jakieś konflikty się pojawiają, bo albo na przykład ta druga osoba nie rozumie, Albo nie potrafi tego wprowadzić w życie, więc wprowadza tylko jedna osoba. a Kiedy mama mówi co innego, tata mówi co innego, no to dzieci mają pewien, y, pewien dysonans i nie wiedzą jak mają, jak mają postępować. Więc to jest taka moja rada, m, bardzo y, po, no, poparta naprawdę obserwacjami, że, że warto jeśli się szkolimy, jako rodzice na przykład, to żebyśmy to robili razem, nie, nie pojedynczo. Bo żeby to nie generowało niepotrzebnie sytuacji trudnych.
0: Dlatego bardzo często prowadzący takie warsztaty i szkolenia, sama byłam na takim szkoleniu i oczywiście na swojej drodze zawodowej, ale też i na swojej drodze rodzinnej i rodzicielskiej przekazuję takie oto zadanie mamom, bo jakby rzeczywiście tutaj nie trzeba szukać aż tak daleko patrząc na statystyki, no jednak w tych matkach jest niesamowita siła i taka logistyczna i taka do tego, żeby jednak działać i robić coś więcej, prawda? Dla tej własnej rodziny i dla własnego małżeństwa. Jednak te matki Częściej pojawiają się na takich warsztatach, spotkaniach, są jakby bardziej, nie wiem, ciekawe też tych nowoczesnych rozwiązań w kluczu wychowawczym. I prowadzący na takich zajęciach przekazuje takie to zadanie. Proszę na następne spotkanie przeprowadzić mężów, tatusiów. I <laughs> wtedy jest to się to sprawdza. w taki sposób. I bardzo wtedy to się sprawdza. Praca domowa świetna do odrobienia i po tym, żeby razem wspólnie nad tym pracować. Powiedziała pani o tym, żebyśmy poznawali rodzinę tego narzeczonego, tej narzeczonej i tutaj już słyszę nawet takie z ust do ust bardzo często przekazywane powiedzenie, ale po co przecież ja się nie będę żenił z jej rodziną, tylko z nią. I znowu gdzieś tam w tle głowy odzywa się ten głos babci, często nawet prababci, ale słuchaj, dobrze jest pójść tam do domu, poznać z zobaczyć, jak on żył, jaki przez to jest po prostu, jak, jest, jak został ukształtowany. Tutaj nawet taki oto przykład pokazuje, jak szalenie to jest ważne. Pani mówiła tutaj o tym szacunku, no bo na jednej strony szali tego życia rodzinnego mamy oczywiście kwestię związaną na przykład z tymi dowcipami oteściowej, na drugiej szali z tym, jak to dobrze jest żyć też z teściem i z teściową. tak no bo są genialnymi dziadkami na przykład dla naszych dzieci i też pomagają tej młodej rodzinie, Po prostu. Natomiast później, proszę bardzo, lepiej jednak się jest poznawać, tak? Niekoniecznie oddzielać tamto życie grubą kreską.
1: Mnie, muszę powiedzieć, bardzo poruszył jeden właśnie z wywiadów, który mieliśmy w czasie badania naszego podręcznika. Bardzo ciekawa mama, pani, 35-latka, powiedziała coś, co ze mnie wycisnęło łzy, prawdę powiedziawszy. bo opowiadała o tym, kiedy zobaczyła jaka jest treść podręcznika powiedziała, że ją bardzo cieszy właśnie ten nacisk na relacje z rodziną współmałżonka powiedziała, że kiedyś bardzo ją zaangażowała się w dyskusję na jakiejś grupie internetowej gdzie mamy jedna z mam zastanawiała się czy pojechać do teściów na Wigilię bo teściowa złośliwie wymyśliła Wigilię o 19.30, a jej A jej dziecko ma taki rytuał, a czy oni mają rytuał z niemowlakiem, że o 19.30 to ani minuty wcześniej, ani minuty później kąpią dziecko i to jest bezwzględnie najważniejsza czynność, ta 19.30, a teściowa wrednie o 19.30 wymyśliła Wigilię. Wigilia zwykle jest wieczorem, więc to mnie trochę zaskoczyło, że że w ogóle to był temat, ale ta pani powiedziała, że dla niej najbardziej bolesne było to, że ta, ta młoda mama nie y, zapytała nawet swojego męża, co on na to, co on na to czy, czy idziemy, nie idziemy. Ona zapytała koleżanki na, na grupie i, i w to się rzeczywiście bardzo długa taka dyskusja się wywiązała na ten temat. Niewiele osób było broniących stanowiska teściowej, y, a tak naprawdę to jest ogromnie ważne. I ta pani właśnie powiedziała, że że to, że ja z szacunku dla mojego męża pójdę na te 19.30, na, na tę Wigilię, bo wiem, że jemu na tym zależy, to jest przejaw miłości. I właściwie wydaje mi się, że nawet nie ma co więcej dodawać do tego. To była, to była bardzo wzruszająca rozmowa. I wydaje mi się, że to jest właściwie bardzo ważny bardzo aspekt. Bo w gruncie rzeczy tak naprawdę no, nasz... Nasi partnerzy, nasi mężowie mają swoje wady, tak samo jak my, ale mają też mnóstwo zalet, które prawdopodobnie zostały ukształtowane przez rodziców. Rzadko się zdarza, żeby rodzice naprawdę nie włożyli w to dziecko nic, i, i, i tak naprawdę tylko, tylko negatywne, negatywne rzeczy można by im przypisać. Więc, tak naprawdę, nawet taka elementarna wdzięczność wobec rodziców naszego, naszego męża, naszej żony jest, jest jak najbardziej uzasadniona i jest jest wyrazem właśnie naszej miłości, też wobec tego współmałżonka. Bo tak naprawdę to, że że spotkałam kogoś, kogo kogo pokochałam, no to ten człowiek kiedyś spędził ileś lat w domu tych tych ludzi, swoich rodziców. Więc więc ta relacja jest... jest oparta na szacunku, niezależnie od tego, jacy to są ludzie, bo osobowościowo możemy się kompletnie nie zgadzać, ale tak naprawdę jest bardzo ważne, żeby był ten szacunek wobec, wobec swojej rodziny nawzajem, zresztą wiadomo, że nikt nie lubi jak się krytykuje jego rodzinę, nawet jeżeli się z tą krytyką w głębi serca zgadzamy, to oczywiście my możemy sobie krytykować, ale jeśli ktoś, ktoś obok to mówi, no to to już jest zazwyczaj nie do zaakceptowania i bardzo często o tym zapominamy, kiedy, kiedy, kiedy właśnie wchodzimy na mm-hmm w relacji z drugą osobą, że, że to bardzo rani uczucia, kiedy, kiedy ktoś właśnie krytykuje naszą rodzinę I, i myślę, że warto czasami to odnieść w tym momencie do siebie, pomyśleć jak ja bym się czuła, gdyby, gdyby właśnie ktoś w ten sposób mówił o, o mojej mamie, o moim tacie, o, o domu, z którego pochodzę. Także to są bardzo ważne rzeczy, to jest kwestia delikatności po prostu wobec tej drugiej osoby, ale bardzo często o tym zapominamy. Jakoś tak łatwo nam się, nam się ta krytykę mm, wychodzi nam z ust. No ja muszę powiedzieć sama, że mam teściową i i naprawdę nie mogłabym
0: sobie życzyć lepszej. Ale
1: ale to też jest kwestia wielu lat, które spędziłyśmy razem budując te relacje.
0: I Jeszcze jeden taki bardzo piękny przykład a propos tego szacunku właśnie dla teścia, dla teściowej, czy z jednej, czy z drugiej strony, kiedy to w dniu urodzin żony mąż telefonuje do teściowej mówiąc dziękuję ci, że to ty taką żonę mi urodziłaś. Tak? To są takie bardzo piękne, ciepłe akcenty rodzinne. Na początku gdzieś naszej rozmowy powiedziała pani, jak właśnie małe znaczenie w takim ogólnym rozrachunku życiowym mają jakieś takie drobiazgi jak chociażby to, czy w roku tym, czy tamtym byliśmy na Wigilii u jednych, czy u drugich rodziców, czy też gnaliśmy z jednej Wigilii na drugą. Tak swoją drogą, jaka perspektywa tego bieżącego 2020 roku nam tutaj się zarysowuje pod takim oto kątem, że no tak naprawdę możemy nie mieć takiego wyboru wędrowania i na Wigilię u jednych dziadków i u drugich, u jednych rodziców i u drugich, bo po prostu nie mamy takiej możliwości ze względu na przykład na niemożliwość przemieszczania się, na obostrzenia związane z pandemią. Więc to też nas uczy niesamowitej pokory. Pokory i wdzięczności, bo
1: do momentu, kiedy kiedy rzeczywiście musimy gdzieś żonglować tymi wyjazdami, tymi odwiedzinami, tym kalendarzem, czy do której godzinie Wigilia, a dlaczego już muszę się spieszyć do tych drugich i tak dalej, to często może być dla nas irytujące. A teraz, kiedy rzeczywiście przyszedł taki rok, kiedy właściwie nawet właśnie tak się nie da tym tym kalendarzem żonglować i, i być może trzeba zostać całkowicie w domu, okazuje się, że powinniśmy byli być wdzięczni za to, że mamy kogo odwiedzać, że możemy, że możemy się spotkać, że nadal, nadal jeszcze chcemy się ze sobą widywać, prawda? No to ja wiem, że zwłaszcza dla młodych małżonków to jest zawsze trudny temat, a czy do moich rodziców najpierw pójdziemy, albo czy pierwszy dzień świąt z moimi, czy z twoimi i wolałoby się, każdy ma swoje jakieś tam rytuały wigilijne i wolałby być u siebie w domu, u swoich rodziców, a nie u tych drugich, ale Ale tak naprawdę właśnie takie lata, jak jak ten rok wyjątkowy pokazują nam, że to jest ogromna wartość, że my możemy, że jest ta różnica, że że u jednych jest inaczej, u drugich jest inaczej, u takich są takie potrawy, że twoja mama robi barszcz na słodko, a twoja mama robi barszcz na na pikantnie i i w sumie jest to zupełnie inaczej niż u mnie w domu. Ale tak naprawdę to są te szczegóły, te drobiazgi, które budują taki koloryt naszego życia. I teraz nagle jak się okazuje, że, że nie możemy to okazuje się, że to w gruncie rzeczy było było fajne i dobre i, i, i chcielibyśmy do tego wrócić. To jest naprawdę, wydaje mi się, że rok 2020 to jest rok wdzięczności za to wszystko, co okazuje się, że było takie normalne, naturalne i wręcz uciążliwe, a okazuje się, że było gdzieś jakimś sednem naszego życia.
0: Ale też słyszymy takie głosy również i od naszych radiosłuchaczek, czy także od mam, które często także przemawiają do słuchaczy właśnie poprzez mikrofony Polskiego Radia Lublin, że cieszą się tak naprawdę na te bardziej kameralne, z przyczyn oczywistych, święta, święta pandemii tego 2020 roku, że może będzie to takie głębsze, głębsze przeżycie, takie w tym wewnętrznym gronie i jeszcze bardziej umocni rodzinę. Oby tak się stało, chyba tego powinniśmy sobie życzyć.
1: Tak, tak, zdecydowanie. No, wydaje mi się, że jesteśmy naprawdę na dobrej drodze, żeby, żeby docenić to, co jest naprawdę istotne. Że yy, no, nie ma pustki. Jeżeli yy, troszkę przestaniemy się przejmować takimi właśnie rzeczami, które, no, których teraz nie możemy zorganizować, nie wiem, jakimś hucznym spotkaniem, mnóstwem prezentów yy, i tak dalej, to, to tak naprawdę yy, ta, ten brak, sprawi, że zaczniemy myśleć o tym tak naprawdę, o czym są te święta i, i doceniać, yy, doceniać to, czego wcześniej gdzieś może właśnie za tej bieganiny, pakowania tych prezentów, liczenia, potraw tak dalej, czego wcześniej nie widzieliśmy. I naprawdę życzę, życzę z całego serca wszystkim słuchaczom, żeby, żeby mieli okazję zatrzymać się, wziąć głęboki wdech i powiedzieć, no to jest właśnie to, czego,
0: było, czego potrzebowałem, ten, ten moment refleksji. A jeszcze na jeden moment refleksji zapraszamy Państwa, żeby znaleźć chwilkę czasu i zerknąć na przykład na stronę internetową Fundacji Mamy i Taty. Dlaczego warto? Warto nie tylko dzięki temu, że możemy tam już przeczytać, gdzie i jak zdobyć podręcznik Katarzyny Niedźwiedź-Szałajko. Zresztą w drugiej godzinie audycji będziemy z autorką rozmawiać. Natomiast warto zerknąć, żeby zobaczyć jakie jeszcze działania na ten 2021 rok już Państwo szykują jak można Państwa wspomóc w tych działaniach i gdzie na przykład spotkać się z Państwem. No teraz wiadomo, że w świecie internetu jak najbardziej.
1: Teraz tak. No jeszcze jeśli chodzi o, o podręcznik, na razie jesteśmy na etapie przygotowywania go. Później będzie y, tysiąc testowych egzemplarzy przygotowanych dla tych małżonków, którzy będą brali udział właśnie w takich testowych kursach. Jak się później potoczy historia tego podręcznika zobaczymy. Ja mam ogromną nadzieję. Na pewno będzie do obejrzenia i ściągnięcia w formie PDF-u. Ja mam nadzieję, że w jak najwięcej rąk trafi w postaci książkowej, bo będzie piękny. Ja jestem z niego bardzo dumna. Natomiast no, jestem też dumna z różnych innych działań fundacji. W tej chwili mm, jesteśmy w trakcie mm, już podsumowywania takiego projektu Rodzina na antenie, gdzie y, w gronie ekspertów przygotowaliśmy bardzo dużo ciekawych artykułów na temat życia rodzinnego, na temat relacji, na temat tego, jak spędzać wspólnie czas, jakie książki czytać, co jest akurat moim konikiem. Mamy na naszej stronie zakładkę, która która właśnie, rodzina na antenie, która kieruje do do tych artykułów. Myślę, że to jest wielka kopalnia E, takiej wiedzy praktycznej, jak budować relacje w domu, jak sobie radzić z problemami, bo od tego też nie uciekaliśmy, zwłaszcza, że no, ten rok rzeczywiście za nami taki trudny, m, gdzie też i relacje z naszymi dorastającymi dziećmi mogły być e, utrudnione ze względu na, e, no, na tę wszechobecną, e, wszechobecną dominację mediów społecznościowych, w które są nasze dzieci zaangażowane. No, o tym wszystkim mówimy, chcemy jak najwięcej pomagać polskim rodzinom i
0: myślę, że tutaj jest
1: no, bardzo, bardzo ciekawa lektura. Do, można sobie spędzić troszkę czasu w tej przerwie między świętami a Nowym Rokiem czytając, bardzo polecam.
0: Rodzina na antenie, to bardzo radiowo brzmi, więc tym bardziej zajrzymy tam oczywiście z ogromną dozą radości. Dużo zdrowia dla Pani rodziny, dla wszystkich rodzin zrzeszonych w fundacji Mamy i Taty. Do tych życzeń dołączamy, żeby pod tą choinką rzeczywiście była mama, był tata, były dzieci, żeby była ta pełna, zdrowa, zdrowa i jeszcze raz zdrowa i szczęśliwa rodzina. Życzenia takie są, że mają być takie górnolotne, więc takie oto życzenia Państwu przekazujemy. Razem z nami była dyrektor generalna Fundacji Mamy i Taty Monika Hilawicz. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję za gościnę na bardzo miłej antenie. Wszystkiego dobrego.
0: Do usłyszenia. A w drugiej godzinie audycji witamy zapowiadaną już w pierwszej godzinie audycji programu My Rodzice Katarzynę Niedźwiedź-Szałajko, tak pięknie teraz w internetach przedstawioną z kilku różnych funkcji życiowych, więc może na początek, tak jak się poznałyśmy x lat temu, po pierwsze dziennikarka. Żona z siedemnastoletnim stażem, jak już możemy tutaj jakieś, nie wiem, fajerwerki chyba wystrzeliwać. Do tego mama oczywiście, mama piątki wyjątkowych dzieciaków, Katarzyna Niedźwiedź-Szałajko, autorka podręcznika, o którym mówiliśmy, podręcznika dla narzeczonych, choć myślę, że i niejednemu małżeństwu z różnorakim stażem też taki podręcznik mógłby się przydać. Witamy cię serdecznie. Dobry wieczór. Kasiu, powiedz, jak powstawała książka i czy to mogłaby być książka pod choinkę? Jeszcze nie mamy jej w takiej wersji papierowej, ale tak jak zapowiadała pani dyrektor generalna Fundacji Mamy i Taty, będzie taka możliwość oczywiście i będzie także możliwość podczytania w internecie po prostu książki.
2: Tak szczegółów co do wydania książki ja jakoś jeszcze nie znam. Na razie zajmuję się pracą twórczą nad nią i finalizujemy ten etap co chciałabym powiedzieć na początku, nie czuję się autorką do końca. Jestem współautorką zdecydowanie, bo nad książką pracowało na każdym etapie naprawdę mnóstwo osób. To jest bardzo gruntownie i rzetelnie przygotowana pozycja, bo bo tutaj nie można sobie tak lekką ręką tego tematu potraktować. Dlatego ja... Ja po prostu nie nie jestem jakimś ekspertem specjalnie od małżeństwa. Znam się na pisaniu, chociaż to też pewnie ocenią czytelnicy. natomiast, Natomiast eksperci przygotowali tę książkę, zanim ja zabrałam się za jej napisanie. Ja przetłumaczyłam ją i tu się śmiejemy z naszym gronem redakcyjnym, że ja ją przetłumaczyłam trochę z języka eksperckiego na język polski, tak żeby była czytelna i zjadliwa a nawet lekko strawna tak, żeby młodzi ludzie przeczytali ją z chęcią i ją przeczytali przede wszystkim, bo to dzisiaj nie jest takie oczywiste, nie każdy chce sięgnąć po książkę tak po prostu, tylko ona musi być atrakcyjnie podana i, i czytelna, łatwa w odbiorze przyjemna, temat sam w sobie jest przyjemny, natomiast ta książka nie będzie tylko przyjemna ona będzie przede wszystkim zawierała bardzo, bardzo dużo treści będzie konkretna
0: Jacy eksperci nad tym pracowali? Czyli jakby jakie dziedziny tutaj zostały też po prostu uwzględnione w tym podręczniku?
2: Jest rozdział prawo na przykład, którym tutaj moje umiejętności tłumaczą musiały się bardzo bardzo przydać, bo, bo sami wiemy jak to jest z przepisami prawa, które czasami czytamy po kilka razy i nie, i nie z tego rozumiemy. Więc, więc tutaj zostało to bardzo mocno przetłumaczone na język ludzki. I jest bardzo dużo treści w tym tym rozdziale, jest bardzo dużo informacji. Tak, żeby ludzie, młodzi ludzie, biorąc ślub, zaczynając tą tą historię swojego małżeństwa, byli przygotowani także pod tym kątem. Jest rozdział przygotowany, kilka rozdziałów jest przygotowanych przez psychologów, przez ekspertów od, od, od małżeństw już stricte, którzy się... którzy się gdzieś tam specjalizują w tej tematyce. Mamy, już tu zerkam nawet do mojego, do wersji na komputerze. Mamy rozdział o dialogu i komunikacji w małżeństwie. Jest to też bardzo obszerny rozdział, bo temat ważny. Dynamika miłości. Kryzys. Temu tematowi poświęcamy naprawdę dużo miejsca, bo wychodzimy z założenia, że nie tyle trzeba się jakby ustrzec kryzysu, kryzysom, bo, bo to jest niemożliwe tak naprawdę w związku, co trzeba się do nich przygotować, by być świadomym, że nadejdą i nauczyć się y, przez nie przejść po prostu razem, tak żeby one nas wzmacniały w małżeństwie, a nie y, działały destrukcyjnie, żeby to małżeństwo y, rozbijały. mamy też temat bardzo obszerny i to myślę, że w tej audycji radiowej będzie istotne, temat pojawienia się dziecka. Ten temat bardzo często też wiąże się z jakimś pierwszym kryzysem na przykład w małżeństwie, bo przychodzi czas, kiedy, którego się zupełnie nie spodziewamy, albo mamy jakieś zupełnie mylne wyobrażenie na temat tego, co co, co ze sobą ten czas przyniesie. Przychodzi zmęczenie, pierwsze nieprzespane noce, jakieś kompletne zmiany. To są po prostu, to jest zmiana, zmiana, zmiana. I weryfikuje się nam krąg znajomych. Po prostu zmienia się totalnie wszystko. I nie każdy jest na to gotowy. Czerpie informacje z jakichś portali parentingowych, z Instagrama, gdzie ten świat jest nieco podkolorowany. A my chcemy obalić pewne pewne stereotypy, pewne tabu. Chcemy podejść do tego normalnie, uspokoić tych ludzi, Powiedzieć też e, o tym, że, że to wszystko jest do przejścia, że pewne rzeczy miną, że warto iść za, przez ten okres za ręce po prostu razem i wspierać się nawzajem. Być wyrozumiałym dla siebie, akceptować się nawzajem. E, to jest istotny, e, istotny rozdział. Mamy też e, no właśnie wspomniany temat, e, wspomniany temat prawo w którym też jest dużo bardzo, bardzo konkretnych informacji. Nie chcę zdradzać do końca, co jest w środku, bo chciałabym, żeby książka została przeczytana. Ja myślę, powiem szczerze, że ja sama przygotowując tę książkę dowiedziałam się wielu rzeczy. Bo niby się to wie, niby przez to większość rzeczy się przychodzi. Jakieś tam te 17 lat, ja nie wiem, czy to dużo 17 lat, ale bo tak na początku powiedziałaś, nie wiem, czy to jest jakoś specjalnie dużo, no ale... Trochę lat jest (głos) i i sporo razem przeszliśmy z moim mężem i sporo wiemy niby na temat swojej relacji, natomiast ja dowiedziałam się bardzo dużo z tej książki, pisząc ją po prostu. I myślę, że gdybym na początku swojej drogi małżeńskiej taką książkę w ręku miała, to bym się, no nie wiem, czy bym w jakichś błędów nie popełniła, bo, bo człowiek jest człowiekiem, ale przygotowana lepiej bym weszła pewnie w ten okres życia.
0: 17 lat dużo, niedużo. Z jednej strony całkiem dużo i z pewnością to jest taki sukces małżeństwa. Do tego 17 szalenie intensywnych lat, piątka dzieci, w tym bliźniąt. Tylko o tym doświadczeniu mogłabym po prostu porozmawiać z Tobą. Natomiast rzeczywiście to jest już takie mini przedszkole, tak? No już jeśli chodzi o rozwój dzieci, to nawet i szkoła.
2: Tak, najstarszy nasz syn ma 11 lat, yy, najmłodsza córeczka ma w tej chwili 8 miesięcy, wczoraj skończyła 8 miesięcy, yy, a mam czterech synów i na końcu mam córeczkę, to jest taki ciekawy, fajny układ, no tak dzieje się, to tak, to było, to, to było, jest cały czas, yy, intensywne życie małżeńskie, tak, to trzeba sobie powiedzieć. Ale też oczywiście pojawiają się trudniejsze chwile, człowiek się dociera, to jest tak, że w małżeństwie spotykają się dwie osobne historie tak naprawdę. I całe życie się uczymy tego, jak ze sobą rozmawiać, jak jak się docierać, jak jak iść na kompromisy, jak jak ten każdy dzień przeżyć dobrze z tą myślą, że chcemy być ze sobą do końca życia i chcemy się razem zestarzeć, i chcemy wspominać te dobre dni na stare lata
0: i iść i być razem pomimo wszystko, bo tych pomimo wszystko to jest całkiem sporo tak naprawdę, nawet w takiej codzienności nawet w tym zabieganiu. Bardzo trudny rok zbliża się do końca, rok 2020. Jaki to był czas dla Was? Bo mówi się o tym, że dla wielu rodzin to był czas dobry, dla wielu rodzin to był bardzo też zły czas. Odkrywał negatywne strony współżycia rodzinnego i małżeńskiego właśnie ze względu na tę izolację, na pandemię, na zamknięcie na taki ogólno ogarniający nas generalnie strach, ale dla wielu rodzin mówi się o tym, że to był cudowny czas, że rzeczywiście taka radość z tego doświadczenia, że można być razem o wiele, wiele dłużej, że poznawać się. Chciałabym odsiać te rzeczy takie dowcipne, typu, że tata poznawał, w w której klasie tak naprawdę są po kolei jego dzieci, (śmiech) czego się uczą i tak dalej, i tak dalej, ale coś, coś w tym było, prawda, że nowe wartości można było dla siebie zyskać. Jaki to był czas dla Was?
2: Ten czas miał swoje etapy. Pierwszy okres to był rzeczywiście takim zatrzymaniem się. Wtedy uświadomiliśmy sobie, że że lubimy być razem, że się lubimy po prostu, że możemy ten czas spędzać intensywnie bez bez takiego szukania, wyrywania tych chwil na wspólne bycie razem. Po prostu byliśmy razem, więc, więc go wykorzystywaliśmy i staraliśmy się robić to jak najlepiej. Popracowaliśmy nad organizacją w domu i to procentuje do dzisiaj. Natomiast no, ten czas się przedłuża i każdemu chyba jest z tym ciężko. Głównie ze względu na te relacje, które na zewnątrz się ucięły. No bo to, że jesteśmy razem i że jest nam dobrze i że jest to jakimś ratunkiem, bo podejrzewam, że naj, najtrudniejszy ten okres jest dla ludzi samotnych jednak w tym czasie. Ehm, no to nas to ratuje, że jesteśmy razem i że jesteśmy taką ekipą rzeczywiście, no to to myślę, że najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, że ucinają się te relacje na zewnątrz zwłaszcza dla dzieci, bo my mamy gdzieś tam już wypracowane, my wiemy, że to jest jakiś okres przynajmniej tak zakładamy, choć niczego już chyba nie można być pewnym ale ale ze względu na dzieci, bo widzę, że one już powoli zaczynają być naznaczone tym, tym brakiem relacji po prostu z rówieśnikami z kolegami, z nauczycielami tej bezpośredniej relacji, bo szkoła online to jest, to jest jakiś substytut, to zupełnie nie, nie zastąpi realnej szkoły, która opiera się przecież na tych stosunkach między dzieciakami i, i relacjach nauczyciel-uczeń bezpośrednich. Więc, więc tutaj, na, tutaj najbardziej ubolewam nad tym. I, I czekam z utęsknieniem, kiedy to się skończy, kiedy moje dzieci będą mogły wejść do ludzi ale upatruję ciągle jakichś dobrych jednak stron tego wszystkiego i i widzę, że one są. Choć oczywiście były też momenty trudniejsze, jakiś nawał hałasu, no bo jest nas sporo w domu i jak dzieciaki są w tym okresie takiej intensywnej pandemii wiosennej, kiedy dzieciaki były cały dzień zamknięte w domu praktycznie, bo to wtedy był taki okres, że się nie wychodziło zupełnie przecież, prawda? A teraz to już trochę jest, inaczej wszystko wygląda. I są jakieś aktywności na zewnątrz, a dzieci, jak wiemy, potrzebują tego po prostu. Zwyczajnie potrzebują wyjść, wybiegać się, wyhałasować, wykrzyczeć, wyśmiać. No więc jak to jest na jednej małej przestrzeni zamkniętej, jesteśmy wszyscy razem, to, to były momenty trudniejsze. Tak wieczorem już bolała głowa po prostu.
0: A jak organizacja nauki zdalnej?
2: Coraz lepiej, uczymy się, to szkoła się też tak naprawdę nauczyła, bo to wszystko na żywym organizmie pracuje i u nas też szkoła, stanęła na wysokości zadania i rzeczywiście to się się wszystko dotarło i teraz w tym drugim lockdownie to już naprawdę pracuje pracuje całkiem nieźle. Każdy ma jakiś tam swój kąt, gdzie może się zorganizować i nawet lekcje WF-u są. Gdzieś tam są jakie są, ale są. Nawet całkiem nieźle to wygląda. Dzisiaj syn miał do zrobienia z techniki przygotować śledzie na święta, więc zabiera się do tego zaraz. Także tak strony praktyczne nawet się pojawiają, bo wszyscy będziemy konsumować zapewne.
0: A jakie plany na święta? Jak będziecie te święta spędzać?
2: Tak jak większość Polaków pewnie, w domu po prostu, ze sobą, razem, patrząc sobie w oczy, kontemplując te święta i Boże Narodzenie, zastanawiając się i, i przeżywając, może głębiej nawet w tym roku, to wszystko, co przychodzi.
0: Tego sobie chyba życzmy, prawda, na ten czas Świąt Bożego Narodzenia, żeby udało się stworzyć taką bardzo domową atmosferę. Jeśli chodzi o czas tegoroczny, pandemii, ale też i czy świąt wielkanocnych, czy teraz Świąt Bożego Narodzenia, to rzeczywiście pojawiają się takie głosy i takie głosy słychać w rozmowach, że jak to dobrze, że my mamy te dzieci, jak to dobrze, że jesteśmy z tymi dziećmi, jakże trudno byłoby nam przeżywać ten czas. Mówimy często, że no najbardziej cierpią oczywiście osoby starsze, odseparowane, często także właśnie od swoich wnuków i to jest bardzo bolesne dla obu stron i dla tej młodszej i dla tej starszej rzeczywiście mówią o tym psycholodzy, że dzieci zacieśniają więzi z rodzicami i bardzo dobrze, ale niestety rozluźniają te więzy samoistnie z dziadkami przez te wszystkie lockdowny. Natomiast rzeczywiście te osoby, które są singlami, te, które nawet są w małżeństwie, ale jeszcze nie zdecydowały się na dzieci, no mówią o tym, że, że to jest bardzo trudne, że to dziecko by się teraz przydało. Nawet tak technicznie ten czas jest po to, tak dużo tego czasu domowego, że można by go było właśnie przekuć na to dobre wychowanie, opiekę, troskę o dziecko. Więc te dzieci są szczęściem, są błogosławieństwem, prawda, na ten czas.
2: Są wielkim błogosławieństwem. Nasza najmłodsza córka urodziła się w pandemii, mówimy oni, że jest dzieckiem w pandemii. I jak pytałaś o ten czas, właśnie jak, jak my go rodzinnie spędziliśmy, czas pandemii, tegoroczny, to, to taka, takim największym wydarzeniem, zdarzeniem tego okresu były właśnie narodziny najmłodszej siostrzeczki i córeczki. I dzięki temu, paradoksalnie, że, że było to zamknięcie, my mieliśmy ogromnie dużo czasu i takiego spokoju na to, żeby się nad nią pochylić i rozkoszować się tym okresem. I ona tak naprawdę wypełniła nam go po brzegi. I to było no, takie cudowne w tym wszystkim. Tak, że mogliśmy się cieszyć tym cudem narodzin. Wszyscy razem, tacy zjednoczeni. Nie w tym biegu, nie, nie, nie w tym takim szaleństwie codzienności, które zawsze nam towarzyszy, tylko, tylko mogliśmy się zatrzymać
0: na nią po prostu. Tak Więc po prostu naturalnie, nasze... prawda? Niemalże nawet takie pierwotne odruchy opieki nad, tak jak, nie wiem, jak cała wioska, tak? Nad tym, jak pojawia się niemowlę bo wracając do tego podręcznika dla narzeczonych, swoją drogą, to on już ma jakiś tytuł?
2: Ma, ale jeszcze nie chcę go zdradzić, bo to jest jeszcze na etapie takich prac, więc na razie zostawmy, zostawię sobie tą tajemnicę.
0: Ten rozdział o tym, kiedy pojawia się dziecko, nie zniechęca oczywiście do tego, żeby te dzieci posiadać.
2: Nie, nie, absolutnie, absolutnie. To jest tak, że ten rozdział skupiony jest głównie na tym, że na relacjach między małżonkami, bo o małżeństwie jest ta książka. Więc nie na samym dziecku, czy pielęgnacji, czy opiece nad dzieckiem, no bo to już na osobny podręcznik. (grych) Natomiast na tym, żeby żeby jednak mimo tego... A może dzięki temu, że jest dziecko z nami, skupić się na relacji małżeńskiej, nie zapominać o niej, budować ją dalej, bo dziecko tak naprawdę ją ma szansę wzbogacić, jest owocem tej miłości, więc więc tak naprawdę ją dopełnia I, i, i to jest tylko zachęta nad tym, żeby pracować dalej nad tą relacją małżeńską. W jakimś takim względnym spokoju, choć oczywiście z tym bywa różnie, bo bo jest stres, zwłaszcza jak jest to pierwsze dziecko, no to wiadomo, wszystko jest nowe i my zachęcamy nad tym, żeby ten spokój budować i i dalej pracować nad dialogiem i, i, i,
0: i, i tą relacją małżeńską. Każdy gdzieś dziecko widział, prawda, ale kiedy przychodzi do nas w rodzinie na świat, tak wie jak wygląda, to się okazuje, że to jest rzeczywiście kosmos. Z drugiej strony, no każdy gdzieś te pary małżeńskie widział, obserwował na przykład, nie wiem, swoich rodziców. Natomiast kiedy sam wchodzi w związek małżeński, no to też przydałby się chyba jednak taki podręcznik, tak?
2: Ja myślę, że to jest świetna sprawa, dlatego że tak naprawdę małżeństwo to jest całkiem nowy etap w życiu. Naprawdę nowy etap w życiu. I wchodzimy w niego z jakimiś swoimi wyobrażeniami, nadziejami. I potem przychodzi jakaś proza życia. Zazwyczaj wyobrażamy to sobie bardziej w ramach poezji. Natomiast przychodzi proza życia, przychodzi ta codzienność, przychodzą różne czynniki zewnętrzne. Każdy z nas wchodzi z jakimś bagażem doświadczeń z przeszłości, ze swoimi rodzinami pierwszymi. I, i, I I te dwa światy się zderzają i teraz tworzymy coś zupełnie nowego i z założeniem, że tworzymy to na resztę życia. Więc warto wejść w ten etap po prostu przygotowanym i świadomym tego, co chcemy, co warto robić, co warto przeprowadzić, co nas czeka, że ta zmiana jest realna. My zupełnie nie straszymy, absolutnie. Natomiast podchodzimy tak bardzo realistycznie do tego, co co przychodzi, z wielką nadzieją i z z taką optymistyczną wizją tej przyszłości. Natomiast natomiast radzimy się uzbroić w wiedzę po prostu, po prostu, żeby wiedzieć, co nas czeka i lepiej być przygotowanym do tego etapu życia. Żeby on był pełniejszy też, żebyśmy mogli go wykorzystać. Żeby nie tracić czasu na jakieś niepotrzebne rzeczy i niepotrzebne błędy. Tylko po prostu iść dobrze razem przez życie.
0: Pani Monika Chilewicz, Pani Dyrektor Generalna Fundacji Mamy i Taty, powiedziała, że po przeczytaniu książki poczuła się tak, jakby jej jakaś starsza siostra rady przekazywała, właśnie takie rady małżeńskie. Czy zdarzyło Ci się kiedyś, Kasiu, przekazywać takie rady? Czy ktoś Cię o takie rady dopytywał gdzieś kiedyś, patrząc przez pryzmat Twojego doświadczenia małżeńskiego i rodzicielskiego?
2: Budować się w w ten sposób i gdzieś czerpać ze swoich doświadczeń. Tak samo jak mnie i moje przyjaciółki dawały jakieś... No może nie rady, tylko po prostu dzieliły się swoimi doświadczeniami. Dzięki temu ja gdzieś potrafiłam, filtrując to przez, przez siebie gdzieś czegoś się dowiedzieć i nauczyć. I właśnie na takiej zasadzie jest napisana ta książka. Ona zupełnie nie jest zbiorem jakiejś mądrości a priori rzuconych, tylko jest, jest właśnie rozmowa z przyjaciółką, tak, mówieniem, przedstawieniem wielu różnych i sytuacji, i teorii tak naprawdę, bo jest tam trochę teorii i zasad takich, po to, żebyśmy byli świadomi, dlaczego się ścieramy i ścieramy w różnych momentach życia. I co nas może uratować w tym tak naprawdę, bo założenia, z założenia tak książka powstała po to, żeby małżeństwa się nie rozdaje. Natomiast przychodzi codzienność, yy, pierwsze spory i często przy tych pierwszych już kryzysach jest od razu w tył zwrot. Ludzie się nie wykonują pracy, żeby się dogadać tak naprawdę. I nie wykonują jej na samym początku po to, żeby zbudować bardzo silną i mocną relację. Tak, żeby nie lekki podmuch, y, jakichś kłopotów y, ich nie zdmuchnął po prostu. Chodzi o to, żeby, m, żeby, to była silny, żeby to był silny związek tak naprawdę. Bo kryzysy przyjdą, trudności przyjdą, y, problemy zewnętrzne przyjdą, dziecko się urodzi, różne, różne zmiany się pojawią na, na, na różnych etapach y, i po prostu trzeba im się nie dać. Ponieważ wiele związków rozpada się po prostu, a my chcemy, chcieliśmy jakby temu zapobiec, tak, chcemy uzbroić ludzi w wiedzę, tak żeby byli świadomi wielu procesów, wielu zmian, które nadajdą, po prostu żeby umocnić te związki, żeby one przy, przy, przy pierwszych trudnościach się nie rozpadały.
0: Czy to jest naprawdę możliwe w tym współczesnym świecie, kiedy absolutnie, jakby tutaj nie ujmując nic i artystom, i filmom, i tym zaśpiewom wymieniacie na lepszy model i tak dalej. No bo w takim świecie przyszło nam żyć, prawda? Takiej bardzo szybkiej konsumpcji, nie przywiązywania się do jakiejkolwiek nawet rzeczy, które nas otaczają. Nie ma celebrowania nie wiem, sprzętów, jakichś pamiątek. Po prostu takie rzeczy już nie istnieją, bo po prostu ciągle Jesteśmy w takim kieracie nakręcenia szybciej, więcej i coś nowego, i coś nowego. Podobnie ze związkami, podobnie z relacjami na tym wczesnym etapie tak zwanego spotykania, chodzenia, randkowania, jakkolwiek tego nie nazwać teraz, jeśli chodzi o młodych ludzi, prawda? To są bardzo szybkie, krótkotrwałe relacje i też często takie szybkie i krótkotrwałe małżeństwa mamy.
2: Dokładnie tak. Takie mamy czasy i taki przekaz jest wszech, wszechobecny tak naprawdę. Y, ludzie wchodzą w małżeństwo i nie zastanawiają się co dalej. Y, a przy pierwszej, lepszej trudności robią w tył zwrot i, i odchodzą, po prostu trzaskają drzwiami. Natomiast małżeństwo, to jest, i o tym piszemy w książce, to jest bardzo odpowiedzialna decyzja, przede wszystkim. Także pod tym kątem prawnym, bo, bo taki, jak już wspomniałam wcześniej, rozdział jest i tutaj też im uświadamiamy, że, że tak naprawdę to jest, no, jakby nie było, ważna decyzja i ona niesie ze sobą konkretne skutki. E, natomiast przede wszystkim na tym poziomie emocjonalnym, bo, 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 bo jeżeli mówimy sobie to przysłowiowe, tak, tak, jeżeli decydujemy się być ze sobą do końca życia, no to bądźmy dojrzali i konsekwentni. Po pierwsze, podejmijmy tą decyzję świadomie. Po drugie, po drugie bierzmy, jakby no, realizujmy to, finalizujmy to i realizujmy to do końca. E, I jeżeli pojawiają się trudności, to nie uciekajmy, tylko się z nimi zmierzmy. E, i, e, I myślę, że tak, wracając do twojego pytania, czy to jest możliwe w dzisiejszym świecie? Myślę, że jest możliwe. Tylko właśnie trzeba być uzbrojonym w tę wiedzę. Trzeba wiedzieć, po pierwsze, na co się decydujemy, że małżeństwo to nie jest jakiś twór z tych kolorowych czasopism, komedii romantycznych, które zazwyczaj kończą się na ślubie, bo tam jest ten happy end, a, a co się dalej dzieje, tego już nie wiemy. nie jest też pięknymi, ułożonymi kadrami z Instagrama czy Facebooka, tylko jest życiem, naszym życiem, które mamy jedno i to jakie tu na ziemi przynajmniej i to jakie przeżyjemy zależy od nas i i to jakie sobie nawzajem uprzykrzymy albo umilimy w małżeństwie też zależy od nas, od nas obojga, więc ta praca jest żmudna, trudna, codzienna, męcząca i tak dalej, ale jest potrzebna i nas uratuje tak naprawdę. Ta praca nad związkiem, nad relacją, nad byciem razem, nad dialogiem wspólnym, to jest jest nasz ratunek tak naprawdę, bo możemy sobie oczywiście z łatwością zrobić z życia piekło nawzajem, Bo każdy z nas jest człowiekiem, jest jakiś na swój sposób jest egoistą, natomiast przy odrobinie wysiłku, może nie odrobinie, czasem jest go więcej, czasem mniej, ale możemy sobie zrobić piękny raj na ziemi.
0: Jak wam udało się zrobić? Piękny, rodzinny raj, czy rzeczywiście taki rodzinny raj, czy gdzieś tam jednak jest też i to kwaśniejsze jabłko w tym raju? Co jest sukcesem waszego małżeństwa i waszej rodziny?
2: Och, e, tak, to jest ta praca codzienna tak naprawdę. My się oczywiście też docieraliśmy. Oboje z mężem jesteśmy silnymi charakterami i, i, i gdzieś tam każdy z nas chciał walczyć o niepodległość <grym> na różnych etapach naszego związku, e, naszego małżeństwa. E, duży wkład w to nasze w ten nasz spokój taki i, i to um- umocnienie relacji miały nasze dzieci po prostu. I ta świadomość, że są są wspaniałym spoiwem, i, i, i wnoszą ogromną radość i, i szczęście do naszego domu. to naprawdę jest to naprawdę jest wielki, 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 wielki dzięki im za to. <grafy> Natomiast no, no, tak musieliśmy długo walczyć o to, żeby gdzieś tam zrozumieć pewne rzeczy, bo człowiek jest młody, wchodzi w, decyduje się na małżeństwo i, i, i ma swoje oczywiście wyobrażenia i, i one się później odbijają od ściany, nieco. No, dziś jesteśmy starsi i trochę, troszkę mądrzejsi. I wiemy już, że o pewne, o pewne rzeczy nie warto kruszyć kopii. Znamy pewne mechanizmy rządzące naszym związkiem, znamy siebie nawzajem, to poznanie jest bardzo ważne. O tym też jest rozdział o poznaniu wzajemnym, mamy też dosyć obszerny w książce. Na to zwracam uwagę, że że tak naprawdę warto się dobrze poznać, realnie się poznać tak naprawdę, bez tych atrakcji zewnętrznych, bez imprez, bez jakichś fajerwerków, które na tym początkowym etapie związku się pojawiają, bo później w małżeństwie nie zawsze będzie zachód słońca, piękny malowniczy, nie zawsze będzie kolacja przy świecach, będzie bieganina codzienna i będzie po prostu jakaś taka zwyczajność nasza, tak? I teraz jak utrzymać tą miłość, to zakochanie w tej zwyczajności, kiedy nie ma tych fajerwerków, nie ma atrakcji żadnych. Nam się to z mężem udaje i jesteśmy ogromnie wdzięczni sobie nawzajem, że to to jakoś ma szansę trwać i i naprawdę to zakochanie utrzymujemy mimo tylu lat razem. To jest niezwykłe. To jest niezwykłe. Jestem jestem w szoku cały czas, że to nam się udaje, bo, bo jesteśmy zakochani w sobie... Dużo pełniej niż tak naprawdę to było na początku. Chociaż wtedy nam się wydawało, że to już jest jakiś apogeum.
0: Czy logistycznie przy Piątce Dzieci udaje się zorganizować czas dla dwojga? Oczywiście, to jest priorytet tak naprawdę.
2: To jest tylko kwestia chcenia i jakiejś takiej organizacji. My z z ludzi dosyć takich średnio poukładanych, bo tacy byliśmy zanim mieliśmy tą Piątkę Dzieci, staliśmy się... Mimo woli, (głos) mistrzami logistyki tak naprawdę, no bo tutaj nie da się inaczej, żeby to wszystko mogło trybić i działać, to, to musimy działać my i gdzieś tam się zorganizować dobrze, więc jesteśmy taką mało zorganizowaną dobrze fabryką uzupełniamy się, duże rodziny, wbrew pozorom, to są bardzo nowoczesne rodziny, bo tutaj nie ma podziału, sztywnego podziału ról na role damskie i męskie, tylko tu każdy musi robić to, co jest w danej chwili konieczne, albo to, w czym czym jest dobry zwyczajnie, na przykład mój mąż świetnie gotuje, więc tak naprawdę tym się głównie zajmuje, znaczy nie nie, nie tym się głównie zajmuje, bo głównie zawodowym, zawodowym życiem się zajmuje, ale w tych domowych obowiązkach, to on przejmuje te role bardzo często. Ja też gotuję, ale on w tym jest lepszy, więc i dzieciaki bardzo lubią i od niego chłopcy się uczą gotować tak naprawdę i też to lubią i, i uważają za naturalne, że mężczyzna w kuchni się potrafi odnaleźć i to lubi, może być to jego pasją. To jest taki przykład, no, ale tak naprawdę mm, po prostu jesteśmy, staramy się być w tym komplementarni, tak, uzupełniamy się bardzo... Mm, bardzo się staramy gdzieś tam wspierać w tym, a czas dla siebie to jest nasza podstawa, randki małżeńskie, e, czasami są to po prostu chwile gdzieś wyrwane w codzienności, tak jak wiemy, no wszyscy, my wszyscy tak żyjemy tak naprawdę, że jest dopiero wieczorem, kiedy położymy dzieci, bez względu na to, czy mamy ich piątkę, czy mamy jedno, e, to jest ta chwila oddechu. Po dniu pracy zawodowej, bo oboje pracujemy zawodowo, po po, po dniu opieki nad dzieciakami, to jest ten moment wytchnienia. Czasami to jest po prostu moment, kiedy siadamy razem, porozmawiamy, spojrzymy sobie w oczy, obgadamy sprawy minionego dnia, ustalimy jakieś nasze plany marzenia, albo obejrzymy serial wspólnie, wypijemy dobrej herbaty. Więc, więc są takie momenty zwyczajne, zwłaszcza w pandemii, kiedy nie można wyjść do kina, czy do restauracji, czy do teatru. Ale, ale zawsze staramy się ten czas dla siebie wygospodarować. To jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne. I o tym też piszemy w książce, że ten czas na małżeńskie, racje, małżeńskie randki, w cudzysłowiu, bo one mogą być różne, na te chwile mąż, żona są bardzo ważne. Szczęśliwi rodzice to szczęśliwe
0: dzieci. Tak po prostu. Wiadomo, że nie od dziś, że i czytelnik, i słuchacz, i widz generalnie lubi przykłady. Ty rzeczywiście w podręczniku wplatasz te przykłady. Wplatasz także takie sygnały popkulturowe, które troszeczkę nam poprzez na przykład cytaty ze znanych filmów, książek, czy w ogóle takiego świata medialnego, trochę nam naprostowują i pokazują w którym kierunku, na przykład w danym rozdziale chcesz iść, prawda? o czym mówić. To są takie przynęty, zanęte dla czytelnika, ale one dobrze się sprawdzają.
2: Bardzo dobrze to rozszyfrowałaś. To chodzi o to, żeby nawiązać język po prostu z młodymi ludźmi, żeby z nimi, żeby znowu wejść na ten pułap rozmowy, bezpośredniej po prostu rozmowy, bo to niby nie chce się mądrkować w tej książce, bo to nie jestem żadnym autorytetem po prostu jestem kobietą i mężatką <głosy> i matką, tak jak oni nieco może starszą, natomiast nie wiem wszystkiego. Tu opieram się na wiedzy ekspertów. Moją rolą jest po prostu nawiązanie łączności z młodymi ludźmi, rozmowa z nimi. Próba zrozumienia także ich momentu życia. Powrót do, do niego, gdzieś staram się przypomnieć sobie jaką byłam dziewczyną te 20 lat temu. I, i, I jakie ja miałam wyobrażenia na temat małżeństwa i z jakim bagażem wchodziłam, z czego gdzieś tam myślałam, że rezygnuję albo, albo co mnie czeka, jakie miałam marzenia. I, i, I staram się ich zrozumieć po prostu, z wiedzą taką, jak, jak, jak to wygląda we współczesnym świecie. No bo przez te 20 lat trochę się zmieniło tak naprawdę. Więc tak staram się mówić ich językiem. Przez to, że obserwuję też i media społecznościowe i mam kontakt z młodymi ludźmi, to, to wydaje mi się, że, że gdzieś tam ich rozumiem i, i, i jestem w stanie ich językiem mówić. Zresztą nadal uważam się za dosyć młodą osobę.
0: I tak trzymać. Natomiast chyba trudno jest rzeczywiście tym młodym ludziom myśleć generalnie o małżeństwie. Trochę to małżeństwo w ostatnich latach było takie odsączane od czci i wiary. Dla wielu też może być taką obawą to, jak wiele rozwodów ostatnio mamy także w Polsce, prawda? W czas pandemii swoją drogą też podniósł te statystyki rozwodowe. Więc Ta młodzież, która myśli o tym zawarciu związku małżeńskiego wcale nie jest w komfortowej sytuacji tak naprawdę.
2: Och, bardzo nie jest w komfortowej sytuacji. Czasy są naprawdę dla małżeństwa trudne. Zewsząd jesteśmy bombardowani rozwodami, rozpadami związków, separacjami, po prostu tą nietrwałością, taką tymczasowością wszystkiego, na, na na każdym... poziomie. Małżeństwo jest, nie pozostaje wyabstrahowane z tej rzeczywistości, zupełnie. E, ludzie wszystko robią na chwilę. Wchodzą, wychodzą, nic ich to nie kosztuje. E, natomiast no, w małżeństwo nie można i nie powinno się wchodzić bezkarnie. Tak jak do teatru. <grych> e, małżeństwo powinno się wchodzić e, dojrzale. Trzeba przemyśleć ten temat mocno. Wiedzieć, że tego się na pewno chce. I, I jakby no, na zgliszczach wiele się nie zbuduje tak naprawdę, jeżeli roz, roz, rozpadnie się jeden związek, jedno małżeństwo, to później widoki na to, że, że ułożymy sobie na nowo życie trwale też się gdzieś tam nasze, nasze proporcjonalnie to się wszystko, nasze szanse się zmniejszają. Wobec tego warto od początku zarania małżeństwa pracować nad trwałością tego związku tak naprawdę. I to na wszystkich płaszczyznach. Dlatego w tej książce staram się skupić na na, na tej wielopłaszczyznowości, tak naprawdę, na pielęgnowaniu własnych pasji, na tym, żeby ułożyć sobie relacje ze swoimi rodzinami pierwszymi, na tym, żeby, żeby z tym całym posagiem, z którym wchodzimy, posagiem w cudzysłowie, w którym wchodzimy w małżeństwo, mieć to wszystko przemyślane, żeby mieć to ułożonej w głowie i i gdzieś tam pracować nad tym przez całe życie. Staram się gdzieś tam wyłożyć te mechanizmy, które rządzą tym wszystkim, że że co prowadzi nas do kryzysu, co, co się nie sprawdza, jakie są różnice płciowe, bo one też są, jakie są różnice między kobietą i mężczyzną, które też często prowadzą do nieporozumień że inne zupełnie inaczej postrzegamy świat tak naprawdę w pewnych sferach, więc więc to warto zrozumieć, jak mój mąż postrzega świat, dlaczego on zupełnie inaczej widzi pewne rzeczy, dlaczego ja mu muszę po pięć razy powtarzać, a on tego nie nie usłyszy nadal, to są takie konkretne rzeczy bardzo, praktyczne tak naprawdę, których ja musiałam się uczyć przez wiele lat i gdzieś tam dostrzec je dopiero, jak je przeczytałam, napisane przez ekspertów, to mówię, kurczę, faktycznie, przecież tak jest.
0: Na przykład?
2: Na przykład to, że kobieta nie mówi wprost bardzo często. Co innego mówi, co innego myśli i każe mężowi się domyślać mąż powinien między słowami usłyszeć to, co kobieta chce do niego powiedzieć, a mężczyzna kiedy mu mówię coś, już wprost lub nawet nie, nieważne jakiś komunikat mu sprzedaje mężczyzna nie słyszy tego, muszą mu po parę razy powtarzać, tak, i to jest i, 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 i to jest taki konkret tak naprawdę, więc nauczymy się tego, że czasami warto mężowi powiedzieć wprost, a czasami warto żony w skupieniu posłuchać, żeby nie było tej afery przy pierwszej lepszej sposobności, albo przynajmniej poznajmy ten mechanizm i podejdźmy bardziej wyluzowani do tych różnic, które są po prostu.
0: Tak, ale jak to się dzieje, kiedy my ze sobą, w sensie dziewczyny, kobiety, przyjaciółki, nawet matka, córka rozmawiamy, no to genialnie się rozumiemy, prawda? A z facetami jest jednak troszeczkę inaczej, troszeczkę inaczej. Nie wiem, czy ty też obserwujesz takie społeczne przyzwolenie na to, żeby zmieniać partnerów, żeby związki się rozpadały. Coraz szerzej zakrojone, jeśli chodzi o polską społeczność, która de facto, jeszcze te kilka, kilkanaście lat temu była bardzo ortodoksyjna w tym, że jednak małżeństwo, to małżeństwo.
2: Tak, na całe życie, prawda? To to był standard. Teraz standardy są zgoła inne. I ja myślę, że nam to nie służy tak naprawdę. Że ta trwałość związku, jeden mąż na całe życie, bez względu na jakieś, nie wiem, nawet religijne nasze podbudówki, bo bo ta książka, i tu chciałabym na początku to podkreślić, to nie jest książka dla skierowana do osób, które wchodzą w związek sakramentalny, czy biorą ślub konkordatowy, czy ślub kościelny, tylko do właśnie do związków zawieranych w urzędzie stanu cywilnego, czyli osób, czyli abstrahujemy zupełnie od religii bo ci młodzi ludzie nie mają żadnych kursów przedmałżeńskich. W kościołach jeszcze są te kursy, one są lepsze, gorsze, to już jest temat na, na, na zupełnie inną rozmowę. Natomiast w, przed ślubem cywilnym zupełnie nie ma żadnych przygotowań, żadnych kursów, żadnych podręczników. Tak. Czerpiemy wiedzę z internetu albo z autopsji, najczęściej lub od jakichś cioć yy, i koleżanek, yy, ich doświadczeń, czasem trudnych. Często jest to wiedza wypaczona wobec tego, więc więc, tym bardziej uważam, że ta książka jest bardzo potrzebna, po prostu, tak realnie potrzebna, po to właśnie, żeby te związki były trwalsze, bo to jest główne założenie tego podręcznika, żeby te książki, żeby małżeństwa, przepraszam, były trwalsze, żeby małżeństwa były trwałe na całe życie. Bo nam, ludziom, uważam, że ta trwałość służy. Służy oczywiście całemu społeczeństwu. Nie nie wspomnę już o tym, że służy dzieciom. No bo to jest oczywista rzecz, że one są najbardziej pokrzywdzone. Jeżeli już to dziecko jest i małżeństwo się rozpada, no no to to jest ogromny dramat dla dziecka, ale i dla nas ludzi, po prostu, tak zwyczajnie, dużo lepiej jest zbudować coś trwałego na całe życie, wspierać się, mieć to oparcie i mieć się z kim zestarzeć i siedzieć sobie z z mężem na koniec życia i wspominać ile przetrwaliśmy, ile trudów znieśliśmy, jakie jakie góry i doliny mamy za sobą, I że udało nam się przez to przejść, po prostu. Myślę, że to to musi być wspaniałe uczucie. I myślę, że tak samo trudnym uczuciem musi być to, kiedy jesteśmy na starość sami i wiemy, ile drzwi za sobą zamknęliśmy, jak łatwo się poddaliśmy w pewnych chwilach, jak nie udało nam się wiele rzeczy razem. Myślę, że na koniec życia to jest jest taka, taka podstawowa refleksja.
0: I oby nie w kategoriach porażki, a jednak zwycięstwa. Tego sobie życzmy. No już podjęłaś też ten temat wiary. Wierzymy, że po raz kolejny narodzi się Jezus Chrystus, więc życzmy sobie wszystkiego dobrego. Czy wiara też pomaga w małżeństwie?
2: Tak. No mniej mężowi pomaga bardzo. To To jest taki silny filar tak naprawdę, Na tym etapie początku naszego małżeństwa, kiedy rzeczywiście się docieraliśmy i byliśmy mocno zaskoczeni tym, co się dzieje wokół nas. To był taki taki wspornik bardzo intensywny, dlatego że świadomość tego, że że to jest małżeństwo sakramentalne, że jest od góry pobłogosławione i i, i trwałe przez to i że nie możesz przy lepszej pierwszej sposobności po prostu zamknąć drzwi i sobie wyjść, tylko we wspólnym interesie musisz, <grym> musisz pracować nad tym, żeby było dobrze i żeby ta codzienność była nie tylko znośna ale i wspaniała to ta świadomość pomaga tak naprawdę to jest, taki, to jest, to jest, to jest duża pomoc tak naprawdę, bo pewnie małżeństwo cywilne łatwiej jest po prostu przerwać Natomiast małżeństwa kościelnego nie da się przerwać. To jest małżeństwo zawarte przed Bogiem i zawarte raz na całe życie. Więc trzeba zrobić wszystko, żeby było dobrze po prostu.
0: Tego sobie życzmy. Bardzo pięknie dziękuję Ci za to świadectwo, a także za refleksje dotyczące małżeństwa. Dziękuję, że udało się wyrwać tę godzinę z życia mamy, pięciorga dzieci. Słyszę, że chyba córeczka daje znak, że już wystarczy. Już wystarczy. Dziękuję, że w tym okresie przedświątecznym poświęciłaś naszym radiosłuchaczom tak dużo czasu. Dużo, dużo zdrowia dla całej Twojej rodziny. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło, zdrowo i szczęśliwie tak jak do tej pory. No i gdzieś do zobaczenia i do usłyszenia w lepszych czasach i zapraszamy do Lublina.
2: Och, dziękuję bardzo. Dziękuję Magda, dziękuję Państwu. Życzę dobrej nocy, spokojnej, dużo zdrowia i pięknego Bożego Narodzenia.
0: A tak oto zaczynamy świętować już radiowo niemalże to Boże Narodzenie z Katarzyną Niedźwiedź-Szałajko. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Do usłyszenia. Dobranoc, dobrych, zdrowych świąt.